0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Astăzi începem o serie nouă de mesaje care din nou ne aduce aminte de ce suntem împreună ca Biserică. Care este scopul lui Dumnezeu cu această biserică și la ce ne cheamă Dumnezeu? Și seria aceasta am intitulat-o Trimis. Trimis până la marginile pământului și se bazează pe versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până... Până unde? până la marginile pământului. Și ne vedem așa de slabi, o biserică mică, fără putere financiară, să mergem noi până la marginile pământului. Da. Poate chiar astăzi Dumnezeu cheamă pe cineva să meargă până la marginile pământului. Poate misionari în Turcia, poate în India. Credem că Dumnezeu poate să facă lucrarea aceasta, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. De ce această serie de mesaje? Va fi o serie de vreo 5 mesaje, 4-5 mesaje din Cartea Faptele Apostolilor Pentru că vrem să ne aducem aminte de ce suntem împreună ca biserică Să ne readucem aminte care este misiunea noastră dată de Isus Hristos bisericii noastre locale, Biserica radiant. Declarația noastră de misiune, așa cum obișnuiam să o spunem în urmă cu 4 ani de zile Când Dumnezeu ne-a chemat în plantarea acestei biserici este că această viziune nu este o o viziune deșteaptă, nu este o viziune la modă, ci credem că este o viziune biblică, ancorată în Scriptură, ancorată în Evanghelie. Dumnezeu ne-a dat directive foarte clare, foarte specifice. Duceți-vă, duceți-vă până la marginile pământului. Începeți lucrarea aceasta, le-a spus ucenicilor din Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și directivele clare sunt și pentru noi astăzi. Duceți-vă și faceți ucenici. Și credem că atunci când facem ucenici, când ne investim viața noastră în viața altor oameni, îl glorificăm pe Dumnezeu. Aduceți-vă minte ce Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 28. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu am autoritatea să vă trimit. Prin urmare, duceți-vă, și faceți ce? Ce vă taie capul? Ce credeți voi că este bine pentru biserică? Programe, activități? Nu! Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Aceea noi existăm ca și biserică pentru a-i da toată gloria lui Dumnezeu prin formarea de ucenici, care se asemene cu Iisus Hristos în trăirea lor de zi cu zi. Nu suntem genul de biserică, tip bufet suedez oferind oamenilor opțiuni de pe meniu, unde să se uite, ce să aleagă și apoi să meargă mai departe. Meniul nostru este limitat. Și dorim ca prin proclamarea Evangheliei, Fiecare dintre noi să vedem din oameni pierduți, să vedem oameni salvați. Din oameni salvați să vedem oameni maturizați spiritual în biserica locală și din oameni maturizați implicați în biserica locală și până la marginile pământului pentru gloria lui Dumnezeu. Și astăzi o să ne uităm la faptul că suntem trimiși prin puterea lui Dumnezeu și deschideți Biblia împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 8. Cartea Faptele Apostolilor, până de Scriptura, ocupă un loc unic în, în Noul Testament, fiind singura carte care prezintă începuturile Bisericii creștine și descrie viața practică a primei Biserici, ce au făcut primii creștini, cum s-au închinat ei, care a fost misiunea lor. Și Cartea Faptele Apostolilor ne descrie ce s-a întâmplat chiar la început. La prima biserică plantată, biserica din Antihovia. Și haideți să citim acest pasaj. Faptele Apostolilor, capitolul 1, citind la versetul 1 până la 8. Teofil, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care Iisus a început să le facă și să învețe pe oamenii. Până în ziua în care a fost luat sus, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care i-a alesese. Căror alis s-a înfățișat viu, după suferința lui, cu multe dovezi convingătoare, arătându se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. În timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu vă depărtați de Ierusalim, ci așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine. Căcioana, într-adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la o ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura părăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturii mei în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria până la marginile pământului. Amin. Haideți să ne rugăm ca acest cuvânt să inunde inimile noastre și să-l înțelegem clar și apoi să putem să-l aplicăm în viața noastră. Doamne, ne smerim înaintea Ta și îți mulțumim că avem această carte în mâinile noastre, cuvântul Tău care ne învață cum să trăim viața pe acest pământ și ne învață, Doamne, care e scopul Tău cu privire la viața noastră. Doamne, mă rog ca în dimineața aceasta, ați întindu-ne privirile în cuvânt, să putem, Doamne, să fim întăriți în omul din lăuntru, să putem să fim încurajați, să putem să fim mustrați, să putem, Doamne, să fim călăuziți și îți mulțumim că ne-ai lăsat Duhul Tău cel Sfânt care ne învață, care ne cercetează inimile și care ne conduce în cuvântul Tău. Doamne, mă rog să vorbești fraților și surorilor mele, prin proclamarea cuvântului, prin predicarea cuvântului, mă rog, Doamne, să ne aduci din nou la viață, să naști din nou pe cei care nu sunt născuți din nou, să întărești inimile celor care sunt credincioase și sunt născuți din nou și să ne ajungi, Doamne, ca împreună ca biserică, să nu ne uităm ținta, menirea, misiunea pe care ne-ai dat-o, aceea de a face ucenici până la marginile pământului, începând din Timișoara și până în lumea întreagă. Îți mulțumim pentru chemarea de care ne-ai făcut parte și te rugăm în momentele următoare să vorbești inimilor noastre. Amin. Ideea centrală a acestui mesaj se bazează în mod special pe versetul 8. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturii mei în Ierusalim, în toată iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Iisus are un scop și o misiune pentru viața ta și încrederea în învierea Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt îți va da putere să ți îndeplinești această misiune. Și de fapt, la trei aspecte ne vom uita în dimineața aceasta. În primul rând, la faptul că Iisus are un scop și o misiune pentru viața ta. Ne vom uita la primele două versete. Mai apoi, încrederea în învierea lui Iisus ne va motiva să facem misiune și, în al treilea rând, Duhul Sfânt ne va da putere să reușim în misiunea dată, încredințată în nouă. Și haideți să ne uităm la primul aspect. Iisus are un scop și o misiune pentru viața ta. Versetul 1. Teofil, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Iisus să le facă și să învețe pe oameni. Până în ziua în care a fost luat sus în cer, după ce prin Duhul Sfânt le deduse porunci apostolilor pe care alesese. le Tradiția ne spune că Luca, evanghelistul, sau doctorul Luca, așa cum mulți îl numesc, era medicul iubit și însoțitor al lui Pavel în călătoriile sale misionare. Și el este autorul acestei cărți și scrie unui nobil pe nume Teofilus. Teofil, un exeget, spun că sunt de părere că acest nume era fictiv, că sub el autorul s-a adresat tuturor cititorilor care sunt iubitori de Dumnezeu, pentru că asta înseamnă numele Teofil, iubitor de Dumnezeu. Alții sunt de părere că Teofil a fost o persoană aleasă pe care Luca a ținut să o informeze despre viața și lucrarea lui Isus Hristos și biserica sa. În prima carte am scris, uite ce am scris Teofil. E cât se poate declar că doctorul Luca, evanghelistul Luca, e cel care a scris această carte lui Teofil care este cea din tâi carte Evanghelistul Luca chiar și acolo în capitolul 1 cu versetul 1 și 3 îl menționează din nou pe Teofil Am decis și eu spune Evanghelistul Luca în capitolul 1 după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început să ți le scriu în ordine prealesule Teofil ca să cunoști bine certitudinea lucrurilor despre care ai fost învățat prin viu grai ce a scris în prima carte Versul 1 am scris despre toate lucrurile pe care Iisus a început să le facă și să-i învețe pe oameni. Iisus Hristos a început să-i învețe pe oameni care este misiunea pe care o are pentru viața lor. Observați și am scris în prima carte. ce învăța Domnul Iisus Hristos pe ucenici? Uitați în Evanghelia după Luca și puteți să vedeți ce învăța Domnul Iisus Hristos pe ucenici. În Evanghelia după Luca, capitolul 4, cu 26, spune, trebuie să vesteți și în ce în alte cetăți, Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, că și pentru aceasta am fost trimis. Hristos îi învață pe ucenici care este misiunea lor pe acest pământ. Îi învață despre Evanghelie. Îi învață despre puterea Evangheliei. În centrul mesajului său a fost Evanghelia. Mesajul lui Isus n-a fost unul siropos, n-a fost unul motivațional, n-a fost unul care să dea pe spate pe ascultători. N-a fost niciunul măcar încurajator, ci mai mult despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a fost mesajul său. În centrul mesajului a fost crucea lui Hristos și împărăția lui Dumnezeu. Și Evanghelia nu începe cu o veste bună, ci întotdeauna Evanghelia începe cu, cu o veste și până nu înțelegem vestia rea, nu înțelegem nici vestia bună, nu înțelegem mesajul Evangheliei, de aceea Domnul Iisus Hristos și-a luat timp să invețe învețe despre această misiune pe care le-a dăruit-o. Și vestia rea este că noi suntem păcătoși. Pavel predică și el și spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înnăbușă adevărul și nedreptatea. Problema omenirii pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să-i facă conștienți pe oameni. Și apoi evangeliștii a fost nevoia că păcatele lor, problema omenirii era păcatul și că păcatul trebuie să fie șters, trebuie să fie curățit. Oamenii au păcătuit prin faptul că nu l-au cinstit și nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Dragii mei, noi, noi suntem creați de El, suntem aflați sub stăpânirea Lui, suntem dependenți de El, motiv pentru care suntem responsabili înaintea Lui aceasta este primul element pe care Pavel se străduiește să-l clarifice atunci când explică vestea bună a creștinismului. Fără credința în Isus Hristos, suntem pierduți pentru totdeauna. Însă există și o veste bună. Odată ce a prezentat vestea tristă a viitorului groaznic, fără Isus Hristos, fără credința în Isus Hristos, vestea bună a Evangheliei, a Evangheliei Domnului Isus Hristos este că prin credința în El, prin pocăință, Poți să fii iertat, po să fii restaurat, po să fii regenerat, poți să ai o natură nouă, poți să te numești copila Lui. Nu există un alt plan de salvare al sufletului tău decât prin Evanghelie, decât prin mesajul acesta pe care Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici. Pavel spune mai târziu, mie nu mi-este rușine de această Evanghelie, pentru că această Evanghelie în ea este puterea Lui Dumnezeu. Are putere să mântuiască fiecare suflet. A care crede. Dumnezeu a găsit potrivit, spune Pavel în 1 Corinteni 1 cu 2, ca prin nebunia proclamării Evangheliei, prin această nebunie, să-i mântuiască pe cei care cred. Și pentru a înțelege la ce suntem chemați să facem ca biserică, trebuie mai întâi să înțelegem ce a început să facă și să învețe Isus Hristos. Asta a început să învețe Domnul Isus Hristos. Și asta ar trebui să învățăm și noi în fiecare zi cum să proclamăm Evanghelia, cum să spunem Evanghelia, pentru că în ea există o putere. Și asta este misiunea lui Dumnezeu pentru viața noastră la care ne cheamă. Probabil te-ai sturat de această veste rea și bună, ai început să înțelegi poate Evanghelia și deja devine plicizitoare, parcă aceleași lucruri se repetă duminică de duminică. Dragii mei, vestea aceasta ne-a mântuit. Vestea aceasta ne dă putere să mergem mai departe, în credință. Vestea aceasta poate să te mântuiască și la această veste ne cheamă Dumnezeu să o predicăm. Cât timp i-a învățat Isus despre Evanghelie? dați în vârstul 2. Până în ziua în care a fost luat sus în cer, după ce prin Duhul Sfânt le deduse porunci apostolilor pe care alesese. Evident, cel mai faimos făcător de ocenici. Între toți este Isus Hristos. Creștinismul a început cu o serie de relații personale într-un grup pe care Iisus îi alesese, îi a alesese, i-a chemat la el. O duminică, două, șase luni, nu, trei luni le-a predicat despre mesajul Evangheliei. Trei luni a stat lângă ei. Cum a ajuns biserica primară de la 12 oameni la o întreagă armată? apoi la o întreagă națiune, apoi la, la un întreg imperiu. Ajungând în final până la noi astăzi, secretul se găsește în niște oameni care au fost gata să asculte de Domnul Isus Hristos. Să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos, să asculte de poruncile Lui. Le dăduse porunci apostolilor pe care îi alesese. Ucenicizarea lor a început cu, cu alegerea, iar mai apoi cu porunci specifice pentru viața lor. Luca 6 cu 13, Iisus a chemat pe o săi și, și a ales, a ales dintre cei ei, 12, pe care i-a numit apostoli. Strategia principală prin care Iisus și-a pregătit ucenicii a fost faptul ca aceștia, ca aceștia să petreacă timp cu el. Ucenicii vorbeau cu Iisus, ucenicii călătoreau cu Iisus, își deschideau, își deschideau casa unii, altora studiau scripturile, luau masa cu Domnul Iisus Hristos, se rugau cu El, erau întotdeauna cu Iisus. Și cuvântul ucenic este asociat cu învățătură. În antichitate, studenții învățau pretecând timp cu învățătorilor. Astfel, cuvântul ucenic este strâns legat de ideea de urmaș. Un ucenic este un urmaș al lui Iisus Hristos, o persoană hotărâtă să trăiască asemenea lui Iisus. Și în școala de Ucenicia lui Iisus, lecția de bază este că urmândul pe Iisus, te va costa totul. Te va costa viața ta, te va costa banii tăi, te va costa absolut totul. Înseamnă să te încrezi în suveranitatea Lui și să-L urmezi. Iisus are un scop și o misiune pentru viața ta. Scopul pentru care ești creat este să-I dai gloria lui Dumnezeu. Misiunea la care ești chemat ca și credincios este să faci ucenici. Să fiu un ucenic al lui Isus Hristos și să faci un ucenic și să faci ucenici pentru gloria Lui. Un trimis al Lui în lumea aceasta. Cu siguranță vei spune, stai frate, adică eu am alte scopuri în viață. Um, am o altă misiune, păi mă gândesc cum să fac mai mulți bani, mă gândesc cum să învâr lucrurile în lumea asta, uh, cum să-mi fac și eu o familie. Nu sunt chemat să fac ucenici, auzi, fac ucenici pentru gloria Lui Dumnezeu. Uh, Însă aceasta este o înțelegere greșită care arată răzvrătire față de Cel care te-a creat, față de Dumnezeu. Și dacă ești creștină scut din nou de Duhul lui Dumnezeu, ești chemat să-ți mărturisești credința, să faci ucenici. Iar acest lucru ține de credincioșie, nu de darurile primite. Cât de credincios ești lui Dumnezeu și chemării lui pe care ți-a dat-o. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 20. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Suntem trimiși ambasadori a lui Dumnezeu în această lume. Ăsta este scopul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Da, nu toți putem fi predicatori, dar toți putem să, să mergem cu acest mesaj în lumea aceasta, a Evangheliei. Vreau să întreb în dimineața aceasta. Dacă ție chiar îți pasă de colegii tăi de muncă, dacă chiar îți pasă de oamenii din, din familia ta care nu-l cunosc pe Domnul Isus Hristos, dacă inima ta bate pentru acest oraș, dacă inima ta bate pentru a-l proclama pe Isus Hristos, să bate pentru alte lucruri din lumea asta, lucruri pământești care într-o bună zi vor fi luate de la noi. La Isus observăm această dragoste pentru cei pierduți. Inima lui Isus Hristos bătea pentru cei pierduți. La un moment dat, Leonard Ravenhill a petrecut nopți în rugăciune. S-a dus pe stângi și a privit la orașul în care era și s-a rugat: Doamne, Doamne, te rog, dăm și mie lacrimi pentru cei pierduți. Dăm și mie lacrimi. Așa cum tu ai plâns pentru Ierusalim, nu vreau să mor până nu văd orașul acesta câștigat pentru Hristos. Dragii mei, focalizarea Bisericii Radiant nu este pe noi. Să ne simțim noi bine, să bem o cafea bună la Biserică, să cântăm bine, să inventăm tot felul de metode pentru creșterea Bisericii. Biserica nu este despre noi, despre ce ne place nouă, Biserica este despre El și despre ce îi place Lui ci care este misiunea Lui cu privire la biserică. Și orice efort din partea noastră de a schimba sau de a alărgi sfera misiunii ori de a înlocui planul Lui Dumnezeu cu ideile noastre, noastre, riscă să fure din gloria care aparține de drept doar a Lui Dumnezeu. Iar încercarea de a fura un Dumnezeu tot puternic și atotștiutor înseamnă eșec, înseamnă faliment pentru biserică. Dumnezeu a otărât felul în care misiunea să înainteze prin puterea Lui. El intenționează ca ea să continue prin simpla propăvăduire a Evangheliei și prin adunarea copiilor săi în în biserici, așa încât toți să vadă că mântuirea este lucrarea Lui Dumnezeu și că El va primi toată slava. De aceea, dacă te-ai pierdut prin multe detalii explicate din Scriptură, te invit foarte serios în momentele următoare să iei o foaie de hârtie și să notezi Următoarele aspecte practice. Primul lucru. Roagă-te în următoarele câteva luni, poate 3-6 luni. Roagă-te cu insistență și postește ca Dumnezeu să-ți dorească să-ți, să-ți, să-ți scoată înainte o persoană necredincioasă care n-a auzit niciodată despre mesajul Evangheliei. Despre cum sufletul lui poate să fie împăcat prin mesajul Evangheliei. În al doilea rând, odată ce Dumnezeu descoperă această persoană, investește într-o persoană, în această persoană, timp de 2-3 ani, așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut. De multe ori ni se întâmplă să găsim această persoană, stăm câtva pe lângă ea și o vedem că e neserioasă și zicem, mă duc, mă duc să găsesc alt, altă persoană. Dacă asta ar fi făcut Domnul Iisus cu ucenicii, uh, nu s-ar mai fi ales nimic de, de, de planul lui Dumnezeu, de creștinie. Dumnezeu a avut răbdare cu ucenicii lui. Chiar când i-a văzut necredincioși, chiar când i-a văzut bătuți în cap. A stat lângă ei 2-3 ani și i-a învățat. Mai apoi citește Biblia împreună cu această persoană. Începe să citești Biblia. Începe să vezi cum Biblia poate să schimbe viața. Pentru că acolo se găsește puterea lui Dumnezeu. Petrece timp împreună cu această soție, cu, cu, cu această persoană. Uh, încearcă să petrești timp, investește-te în ea, cheamă la tine acasă, deschide frigiderul pentru ea, stați împreună, așa cum Hristos a făcut cu ucenicii. invită într-un grup de ucenicie, invită l într-un grup de ucenicie, cheamă-l împreună cu tine la biserică. Dacă în dimineața asta ești aici și nu ești credincios și nu ți-ai pus încrederea în, în Isus Hristos, te invit în dimineața aceea să te încrezi în El. Nu ești la întâmplare în această lume, nu ești un accident. Te încurajezi să vii cu smerenie înspre Creatorul tău să începi să-L cunoști. Să te încrezi în El și în planul Lui pentru viața ta și să-L urmezi. Asta e planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața ta. Să-i te închin Lui, să asculți de El Să-l urmezi pe el, să faci ucenici. Mai apoi, în al doilea rând, încrederea în învierea lui Isus ne va motiva să facem misiune. Ce a motivat pe acești oameni să asculte? Ce a motivat să meargă până la marginile Pământului? Faptul că Isus n-a fost un simplu om. Faptul că Isus n-a fost un mit, o poveste drăguță. Ce a fost? Însuși Dumnezeu, plin de putere. Versul 3, cărora li s-a înfățișat viu după suferința lui, cu multe dovezi convingătoare, arătându-sele timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Ce a motivat? Faptul că li s-a înfățișat viu a stat împreună cu ei timp de 40 de zile. El s-a prezentat în viață. Am înviat dintre cei morți după trei zile. El le-a apărut în repetate rânduri. Dacă ar fi fost o singură ocazie, îmi putea concluziona că a fost o viziune sau o, o halucinație în masă. Dar au existat mai multe apariții convingătoare. Nu o singură dată, ci timp de 40 de zile. Le-a dovedit multe dovezi convingătoare. Observați, Matei 28 cu 9, l-au văzut. Dar iată că le-a ieșit înainte, Iisus zicând, bucurați-vă. L-au cunoscut, atunci li s-au deschis ochii, spune Luca 24 cu 31 și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Au văzut rănile crucificării. Uitați-vă la mâinile mele, uitați-vă la picioarele mele, uitați-vă la coasta mea. Le-a predicat despre împărăția lui Dumnezeu și atunci li s-au deschis ochii să-l vadă că el este. Toate acestea i-au întărit pe ucenici cu o credință puternică. Și probabil spui dacă mi s ar arăta și mie, dacă l-aș vedea și eu, aș fi mai pasionat să mă duc, să duc această veste până la marginea pământului. Dacă mi s-a arăta și mie, mă ajuce la toate triburile care încă nu sunt neevanghelizate, mă ajuce în toată Timișoara. Dar noi nu l-am văzut. Și cu toate că nu l-am văzut, Ioan spune că Duhul lui Dumnezeu mărturisește despre Fiul lui că este viu, că Duhul lui Dumnezeu pune credință în noi să credem că El a înviat dintre cei morți, că Duhul lui Dumnezeu atunci când ne naște din nou pune pocăință în viața noastră, să ne putem pocăi. Chiar dacă ochii noștri nu L-au văzut, L-am cunoscut prin ceea ce Duhul Sfânt a făcut, L-a descoperit, Duhul Sfânt îl descoperă pe Fiul Său. Da, Iisus însuși este mântuitorul nostru. Da, prin faptul că a înviat, suntem gata să mergem să ducem acest mesaj. Prin faptul că a înviat, ne-a înviat și pe noi la o altă viață. Prin faptul că a înviat, el are putere să, să învie și alți oameni. Prin proclamarea mesajului. Leon Morris, un autor, ne amintește de ceva ce uităm adesea, și anume că aceeași putere care l-a dus înapoi pe Hristos din morți, este activă în cei care sunt al lui Hristos. Aceeași putere este activă în viața copilului Iisus Hristos. Pavel spune în 1 Corinteni 15 cu 7, iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este inutilă, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Prin urmare, și cei care au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus speranța în Hristos, atunci suntem cei mai jalnici dintre toți oamenii. Însă cum Hristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au murit. Învierea Lui ne dă putere să ne ducem misiunea la capăt. Dar mai mult decât atât, Duhul Sfânt ne va da putere să reușim în misiunea dată. Dați-vă la versetul 4 și 8. În timp ce erau împreună cu ei, el a au poruncit să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui. Ce-a dorit Isus să, să spună prin faptul că ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt? Observați că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt apare în toate cele patru Evanghelii. Și în fiecare ocazie, Ioan Botezătorul apare arătându-L pe Isus ca fiind acela care va boteza nu cu apă, ci cu Duhul Sfânt. Și în toate cele patru Evanghelii, botezul cu Duhul Sfânt este ceva ce se va întâmpla ascultătorilor, nu datorită eforturilor lor, aceea ce fac ei, ci pentru că Hristos promite acest botez ca un dar prin voința sa suverană. Vreau doar să observați că în pasajul din din Luca Domnului Iisus, nu spune că făgăduința Tatălui este îmbrăcată cu putere de sus, el doar spune că vor avea parte de două experiențe. Una numită promisiunea Tatălui. Uitați-vă în versetul 4. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați ce să așteptați. Promisiunea Tatălui care urma să fie trimisă de Hristos. Și cealaltă este puterea care vine de sus. Și în textul original accentul cade pe Ierusalim, nu pe actul de așteptare. Trebuie să înțelegem că apostolii n-au avut certitudinea Duhului Sfânt pentru faptul că au așteptat în rugăciune, ci pentru că este făgăduința Tatălui, este promisiunea Tatălui că ne va da această putere. Trei informații despre acest botez sunt, sunt precizate aici. A fost promisiunea Tatălui, a fost propoveduită de Fiul, ați auzit-o de la mine și este portretizată de Ioan Botezătorul. că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați. Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă darul gratuit al Harului Dumnezeu în mod personal. Dumnezeu însuși vine să locuiască în persoana răscumpărată a fiecăruia care crede în Hristos ca Mântuitor și Domn. În ziua de Rusalii, Duhul Sfânt n-a fost dat câtorva ucenici care au îndeplinit anumite condiții, ci tuturor celor care au crezut în Iisus Hristos, fapte 2 cu 14. De ce mărturia noastră atât în prezentarea Evangheliei față de cei nemântuiți, cât și în prezentarea adevărului Dumnezeu față de cei credincioși, este deseori atât de fără putere. Ne lipsește puterea. Credincioșii din faptele apostolilor nu foloseau multe ajutoare, n-aveau nici autoturisme, n-aveau nici boxe și microfoane. Ei nu discutau care ar fi cea mai bună metodă de evangelizare. nici nu formau organizații care să ia asupra lor însărcinarea de a vesti Evanghelia în alte țări sau uh, de a învăța adevărul lui Dumnezeu. Îi vedem că lucrau simplu potrivit, trimiterii pe care Dumnezeu le-a făcut-o și puterii Duhului Sfânt. Aici nu este vorba de locuirea Duhului Sfânt în cei credincioși, el locuiește în fiecare credincios, astăzi, ca și atunci. El a pus această putere în viața noastră odată cu mântuirea noastră. Și în mijlocul acestei speculații încintate, Iisus i-a chemat pe cei 11 pe creasta muntelui măzlinilor. Și uitați-vă în versetul 6, prin urmare, atunci când s-au adunat cu toții, ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită prin putere politică. Ideea lor despre Mesia era unui soldat puternic, care vrea să fie suficient de puternic încât să uh, alunge forțele militare romane. Ei aveau o altă idee despre puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De multe ori suntem și noi caucenicii lui Isus. nu e așa? Vrem să știm cum va decurge totul? Vrem să știm ce se va întâmpla în istoria lumii? Nu avem răbdare. De ce? Nu avem încredere în Dumnezeu. Nu avem încredere că El știe cel mai bine ce e pentru noi și pentru viața noastră. Dar tocmai asta le spune Iisus, încredete în mine, nu în vremuri și anotimpuri. Nu este treaba voastră, spune versul 7, să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate. El are toată autoritatea, Tatăl, în ceea ce privește ceea ce face Dumnezeu în sfera politicii și a națiunii, Asta depinde de Dumnezeu. Aceasta nu este treaba voastră. Nu asta trebuie să vă intereseze pe voi. Există ceva care ar fi să vă intereseze și acest lucru este să faceți ucenici. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei. Există două cuvinte în Noul Testament care transmit ideea de putere. Exousia și Dunamis. Cuvântul grecesc din textul nostru cu privire la putere se Dunamis, care în mod specific se referă la o putere miraculoasă, de obicei prin implicarea un, a unui miracol în sine. Exousia se referă la autoritatea prin care Dumnezeu are această putere în cer și pe pământ și te trimite cu autoritatea Lui. Și apare în Matei 28. În fapte 1 cu 8, Dunamis este asociat cu, cu venirea Duhului Sfânt asupra unei persoane dându-i acele persoane putere supranaturală, capabile să îndeplinească sarcina pe care o atribuie Isus Și în mod clar, în contextul faptelor apostolilor, dunamis este puterea care este necesară, sublinează necesară, pentru ca ucenicii să fie martori ai veștii bune. Și acesta este exemplu și îl vedem în faptele apostolilor 6 cu 8. Ștefan era un om Plin de har și de, de putere Același termen grecesc apare aici Dunamis, putere Făcea mari minuni și semne în popor În pasajul de față aflăm din context Că Ștefan a fost un om plin de credință și de Duh Sfânt Aici în versetul 8 vedem că este plin de har și de putere Crezi că există vreo legătură? Răspunsul este în mod evident da Și astfel observăm încă o dată asocierea intimă a prezenței și plinătății Duhului Sfânt pe care o dă Dumnezeu și a puterii. Observăm că a apărut o poziție spirituală, dar oamenii aceștia au fost incapabili să răspundă înțelepciunii pe care Ștefan o avea. Fapte 6 cu 10, dar nu puteau să se împotrivească înțelepciunii și Duhului prin care vorbea el. De ce? Pentru că această putere a lui Ștefan nu era umană, ci era divină. Nu era puterea lui, ci era puterea lui Dumnezeu în el. Este aceeași putere la care are acces fiecare credincios atunci când este umplut cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Această umplere cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ar să o cerem în fiecare zi. Să rugăm pe Dumnezeu, chiar dacă Duhul Sfânt este în viața credinciosului, să rugăm să ne umple cu această putere. Observăm întotdeauna în Cartea faptelor Apostolilor, atunci când au fost plus cu Duhul Sfânt, n-au vorbit în limbi, și atunci când au fost plus cu Duhul Sfânt, au proclamat Evanghelia, au mers și au dus Evanghelia mai departe. Observați îndrăzneala în puternicită de Duhul care l-a determinat pe Ștefan să spună audienței evreiești lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Fapte 6 cu 54, când au auzit ei acestea, s-au înfuriat în inimelor și scrâșneau din dinți împotriva Lui. El însă, plin de Duhul Sfânt, a privit spre cer, a văzut gloria Lui Dumnezeu și pe Iisus stând la dreapta Lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta Lui Dumnezeu. Atunci ei au strigat cu glas tare și au astupat urechile și s-au repezit într-un gând și un suflet asupra lui. L-au scos afară din cetate și l-au lovit cu pietre. Marturii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul din Tars și loviau cu pietre pe Ștefan care se ruga și zicea, în timp ce era lovit cu pietre, se ruga și zicea, Doamne se primește Duhul meu. Apoi s-a pus în genunchi și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le lua în seamă păcatul acesta. Și zicând acesta, aceasta a murit. De unde a primit fan această putere? Chiar să ierte? Chiar când este martirizat? Doar de la Dumnezeu. Todd Johnson, un autor creștin, a spus Biserica are bani, are viziune, are organizații, râuri de rugăciune și oceane de predici dar lipsește puterea. Veți primi o putere. Veți primi o putere. Esența umplerii cu Duhul Sfânt, numită în puternicire sau îmbrăcare cu putere, este primirea puterii pentru a mărturisi pe Iisus Hristos. Veți primi o putere. Și această putere trebuie să fie una specială. Motivul pentru care spun că puterea specială este esențială este că Dumnezeu intervine cu putere în viața omului mor spiritual, îl duce la viață, dar este nevoie de o altă dimensiune a puterei pentru a realiza o misiune specifică de a-L pe Iisus Hristos. Acești ucenici erau deja creștini înainte de a primi această putere pe care Iisus a făgăduit-o aici. De fapt, ei erau creștini remarcabili înainte ca această putere specială să cadă asupra lor la Lusali. Ce vă imaginați făcând acești ucenici în cele 10 zile, când Duhul Sfânt a venit peste ei la Rusalii? Îți se imagineați că fiind slabi? Total neputincioși? Fără bucurie, fără speranță, fără curaj, până la Rusalii? Dacă da, hai să comparăm această imagine cu ce spune Luca 24, cu 50. Deschideți împreună în Evanghelia după Luca, capitolul 24, pasajul paralel, care vorbește despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Apoi, versetul 50, Apoi a condus afară, până spre Betania, și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. În timp ce i-a binecuvântat, Isus s-a depărtat de ei și a fost luat la cer. Ce-au făcut ei? Ei i s-au închinat și apoi s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și tot timpul erau în templu, lăudându-l și binecuvântându-l pe Dumnezeu. Ce făceau ucenicii în timp ce așteptau să primească puterea specială a Duhului Sfânt? Două lucruri. Tot timpul erau în templu, închinându-se cu mare bucurie. Mai apoi următoarele versete din fapte 1 cu 13% ne spune că s-au întâlnit într-o, într-o cameră de sus și s-au dedicat rugăciunii. Acum toate acestea, rugăciunea și marea bucurie și binecuvântarea lui Dumnezeu sunt o dovadă a puterii lui Dumnezeu în viața lor. Acestea sunt lucruri care nu se întâmplă fără puterea lui Dumnezeu în viața oamenilor. Să-ți dorești să te rogi, să fii în templu tot timpul, să te închini lui Dumnezeu, prin urmare ceea ce le spune Isus. Să aștepte este o putere specială. Ceva mai mult decât experiența obișnuită a puterii care face o persoană să fie născută din nou, să se închine, să se roage, să, să iubiască închinarea, să iubească biserica. Așa că spun din nou, ceea ce Isus vrea să ne învețe în aceste versete este în principal următorul lucru. Puterea specială este esențială pentru o mărturisire extinsă până la marginea pământului. Avem o putere care este noi, dar avem nevoie de o putere specifică de a merge până la marginile a pământului, să ducem acest mesaj al Evangheliei. Avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu să ne dea această putere. Să ne dea această putere să mergem în orașul Timișoara, să ducem mesajul Evangheliei. Pentru că nu putem prin puterile noastre. Nu putem prin abilitățile noastre, nu putem prin metodele noastre. Pavel spune în unul 1 Tesaloniceni 1 cu 5: Evanghelia noastră a venit la voi nu numai cu cuvânt, ci a venit și cu putere și cu Duhul sfânt și cu deplină convingere. Când Dumnezeu îi îmbracă pe marturii săi cu acea putere specială de sus, efectul este o certitudine profundă, o încredere. Și convingere despre Isus Hristos și realitatea vieții și lucrării Lui. Dar Dumnezeu poate folosi mărturia ta pentru a câștiga suflete. Chiar și atunci când îți lipsești această putere specială. Dumnezeu poate să facă această lucrare. Veți fi marturii mei. Dumnezeu te pune în acest oraș să fii al Lui. Dumnezeu îți dă această putere și te încurajează să te rogi pentru această putere, să-ți-o dea zilnic această putere ca să spui despre el. Pentru ce te roști tu zilnic? Doamne, dă mâncare, Doamne, fii cu și mei, ajută-mă să fiu bine. Roagă-te specific, Doamne, mi-ai spus că îmi dai această putere, dă-mi această putere să, să predic zilnic despre Tine. să Bun mesajul Evangheliei oamenilor. Dăm lacrimi pentru oamenii din orașul meu. Ajută-mă să-ți fiu un martor al tău. Dragii mei, nu suntem trimiși în această lume să impresionăm lumea cu înțelegerea noastră teologică, cu înțelepciunea noastră. Mulți oameni cunosc teorii teologice, dar nu-L cunosc pe Iisus Hristos. La fel ca acel orb din, din Ioan 9, Dumnezeu ne, ne cheamă să spunem că acest om odinioară eram orb, dar acum văd, pentru că Hristos m-a luminat. Și ne cheamă să ducem acest mesaj până la marginea pământului. Și asta este lucrarea principală a Duhului Sfânt în lume. Să ducem acest mesaj. De aceea suntem aici, ca membri acestei biserici. Să ducem mesajul acesta la Evanghelie, începând din Timișoara, Începând din casele noastre, începând din județul Timiș, din România, din lumea întreagă și până la marginea pământului. Și ce îmi doresc de la această biserică este ca începând cu mine. Începând cu mine, începând cu tine, Dumnezeu să formeze în biserică radiant o cultură a evanghelizării. O cultură în care fiecare membru, acolo unde este în timpul săptămânii, deschide gura. Nu prin puterea Lui, ci prin puterea Lui Dumnezeu. Deschide gura și proclamă mesajul Evangheliei. Dual Moody, unul din cei mai mari evangeliști ai Americii din secolul 19, se numără printre cei care au perceput urgența răspândirii mesajului. Și el a predicat Evanghelia cu putere în Londra și în orașe din Marea Britanie. Câțiva preoți invidioși pe acest iancheu needucat au vrut să se afle secretul. Și se se spune că au bătut la ușa camerei lui într-o zi, l-au salutat politicos și au spus, domnule Moody, am vrea să discutăm cu dumneavoastră câteva aspecte. Dumneavoastră veniți în Londra, aveți șase clase, vorbiți o engleză oribilă, predicile sunt simple și totuși mii de oameni se convertesc. Și vrem să știm cum reușiți, ce se întâmplă, care este secretul. Și Moody a invitat pe oaspeți în, în casa lor, în, în apartamentul lui și i-a întrebat pe acești trei preoți, spuneți-mi, a spus el, ce vedeți pe feriastră acestei camere? Și unul dintre ei a privit și a zis, văd un, un parc și câțiva copii jucându-se. Altceva? A întrebat Mudi. Un alt domn a, preot a spus, văd cam același lucru, cu excepția faptului că mai văd și un cuplu care trece chiar acum în vârstă și se bucură de plimbarea de seară. Al treilea preot a adăugat că vede și un cuplu tânăr undeva mai în depărtare. Și apoi, acest al treilea preot l-a întrebat pe Mudi: dar dumneavoastră ce vedeți? Și în timp ce modi stătea acolo uitându-se pe fereastră, Lacrimile au început să-i curgă și au început să-i curgă pe obraz până pe barbă și preotul l-a întrebat, Domnul, la ce vă uitați? De ce plângeți? Ce vedeți? Și modia a spus, eu văd mii de suflete care într-o zi vor petrece veșnicia în iad, dacă cineva și dacă noi nu mergem să le proclamăm Evanghelia. Evanghelia care are putere să schimbe vieți. Vreau să te întreb, ce vezi tu când te uiți pe geamul camerei tale? Ce vezi tu când te uiți la orașul în care Dumnezeu te-a așezat? Poate vezi aceiași vecini, bătuți în cap, greu de abordat? Dragii mei, singura noastră misiune este să îndreptăm oamenii spre Iisus Hristos. El este singura speranță pe care o are lumea pentru mântuire. El este calea, adevărul și viața. De aceea Dumnezeu ne cheamă încă o dată în dimineața aceasta să mergem prin puterea Lui. Să rugăm ca în fiecare zi să ne umple cu Duhul Lui cel Sfânt. Să ne umple cu această putere de sus. Că nu putem singuri. Și atunci când te vezi slab, atunci când te vezi o nimica, Dumnezeu chiar și pe tine te poate folosi. Când poate ești bâlbâit, când poate nu știi cum să spui Evanghelia, Dumnezeu te echipează. Și dacă vrei să fii echipat, vino spunene spune-ne. Și vom petrece câteva săptămâni împreună cu tine. Cum să spui Evanghelia? Practică cum să spui Evanghelia chiar în grupul mic, începând de săptămâna asta. Și roagă-te. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea un om în următorii 2-3 ani în care să te investești periodic, oricât de greu ar fi. Roagă-te ca acea persoană să vadă puterea lui Dumnezeu în viața lui care poate să o schimbe și poate să o transforme. Și dragii mei, vă invit ca în dimineața asta să ne ridicăm și să mergem prin puterea lui Dumnezeu. Și chiar vă invit să vă ridicați, să închem dimineața aceasta cu această cântare care ne cheamă Să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Poate te-ai focalizat pe alte lucruri în viața ta. Poate te-ai dus înspre alte lucruri pământești, de care ești atras. Dar Dumnezeu ne cheamă încă o dată în dimineața asta cu glasul Lui cel blând, ca un păstor bun. Ne cheamă din nou la viziunea Lui. Ne trimite din nou să ducem mesajul Evangheliei. Și noi trebuie să spunem, Doamne, sunt aici. Sunt vasul Tău, folosește de mine. Da, sunt slab. Da nu știu cum să o fac, dar umple-mă tu cu puterea de sus. Umple-mă în fiecare zi cu Duhul tău cel sfânt.